0: 《形而上学》第三卷第六节，在之前的章节，作者否定了形式和居间者等概念。在第六节一开始，作者就抛出了一个问题：既然是这样，我们为什么还要探索感性实体和居间者之外的其他东西，比如说那些形式？第二个问题：元素是潜在的存在，还是以其他方式存在？第三个问题。那些本源到底是普遍的呢，还是个别的呢？《形而上学》第三卷第六节。总而言之，人们不禁要问：为什么要探索那些在感性实体和居间者之外的其他东西？例如，我们所设定的那些形式。如若是因为数学对象与此件事物虽然在某些方面有区别，但是作为形式相同的众多东西没有区别。那么它们的本源在数目上并没有限制，正如我们在我们这个世界上全部语言的本源在数目上是无限制的，而在种类上是有限制的，除非某人选取某一特定的音节，某一特定的发声，因为他们的本源在数目上是有限制的。这同样也适用于居间者，在那里形式相同的东西也是无限的。倘若在可感事物和数学对象之外没有什么像人们所说的形式那样的东西，那就不存在数目上和种类上都是一的实体，而事物的本源也不能在数目上是有限的，而只在种类上。如若这样的情况是必然的，那么也必须因为此设定形式。尽管主张他的人说的并不清楚，但他的确是他们想要表达的观点。他们必然要这样说。形式中的每一个都是某种实体，绝不是就偶性而言的。然而，我们如若设定形式存在，本源在数目上而不是在种类上是一，我们已经说过，这就必然要得出不可能的结论。紧接着，一个问题是讨论一下元素到底是潜在的存在呢，还是以其他方式存在？如若是另外的样子，那么就要有某个东西，并不必然要全部实现。如若元素是潜在的，就允许存在物没有一个存在。潜在的存在，也就是还没有存在。因为没有存在的东西会生成，那些不可能存在的东西却不能生成。在这些难题之后，还必须讨论那些本源到底是普遍的呢，还是如我们所说是个别的？如果他们是普遍的，那么实体就不会存在，因为没有一个共同的东西能表示这个。而只能表示这类，而实体是这个。假如把共同的称谓设定为一，设定为这个，苏格拉底就会是好几种。既然他自己又是动物，要是每一个这样的称谓表示一个这个和一的话，如若本源是普遍，就会得出这样的结论来。然而，如若不是普遍的，而是就个别而言的东西，那么就将没有科学。一切事物的科学都是普遍的。若想有关于本源的科学，那么在那些本源之先，还要有其他的本源作为普遍的称谓。